0: Mein Name ist Marc Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist Dummschwätzer im Supermarkt. Ich war einkaufen und bin richtig gut gelaunt hier so in den Tag gestartet mit einer kleinen Tasse Kaffee und habe dann noch ein Croissant von gestern gegessen. Also jetzt nichts wirklich Weltbewegendes, aber ja, ich habe mir heute Morgen wie öfters morgens habe ich mir so gesagt, hey, ich glaube, das wird heute echt ein guter Tag. Ich habe viel vor, ich habe äh, so ein paar Dinge zu erledigen, ähm, eine Podcast-Folge aufzunehmen und, und 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 und. Dachte ja, cool, habe ich mir gestern schon vorgenommen, stehe ich früh auf. Oder ja, ich stehe eigentlich immer früh auf, aber ich verweile nicht so lange zu Hause und gehe dann recht schnell hier ins Studio oder ins Büro und... Ja, mach so mein, mein Ding. Und dann so wie, wie jeden Morgen laufe ich dann immer an die Bushaltestelle und ja komme dann irgendwann hier so kurz vorm Büro an. Und jetzt heute habe ich mir gedacht, ah, ich brauche ja noch Milch. Bin dann hier zum, in den Supermarkt, der bei mir schräg gegenüber ist. Und da war doch wirklich so um Viertel vor neun, halb neun war es eigentlich, wo ich rein bin, um halb neun, war doch schon recht passabel viel los. Zu, ich würde jetzt mal sagen, zu 99 waren es ältere Menschen, Rentner oder Pensionäre. Männer wie Frauen waren wirklich bunt gemischt, aber das Altersdurchschnitt für diesen Supermarkt hier in der Innenstadt doch recht hoch. Nun ja, dieser Supermarkt hier in, zentral in der Stadt ist immer so ein, finde ich, so ein, so ein bisschen so ein Abbild von, auch von Gesellschaft auch was, ja, in der Stadt lebt und so weiter, weil da gehen halt alle Menschen halt irgendwie einkaufen. Klar, der eine geht irgendwie zum Edeka und der andere geht zum Aldi, aber unterm Strich gehen wir alle irgendwie doch irgendwie überall einkaufen. Naja, auf jeden Fall, ich bin da rein gut gelaunt, sehr motiviert, auch für meinen Arbeitstag. Und, ja was ich so erlebt habe auf den ersten Metern so nach der Getränkeabgabestation war Gemaule über dies über jenes also hauptsächlich ging es um Artikel dass die Gurken nicht grün genug sind oder also es war echt skurril das anzugucken oder anzuhören also wir haben mir da gerade eine Flasche O-Saft noch gekauft und stand eben gerade beim Obst und da war irgendwie nur Gemaule und ich dachte, hä, was ist denn hier los? Und da kam ich dann hinter und ähm, hat mir dann die Milch geholt und da ging es irgendwie weiter. Da waren aber halt andere Leute, so die sich gerade irgendwie so ein bisschen mit der neuen, also kennen ja die Verkäufer mittlerweile jetzt in zehn Jahren und die mit einer neuen Mitarbeiterin da unterhalten haben und auch sich wieder irgendwie über irgendeinen Käse da irgendwie beschwert haben. Ja, und weiter ging es dann irgendwie recht schnell bei mir an der Kasse. Da war echt viel los für acht Uhr ja war es dann da schon. Und dann war also wirklich ein Gemotze unter der also unter der Gürtellinie, kann man schon gar nicht mehr sagen. Ich habe dann so gedacht, hey, also wenn wenn so 70-jährige Männer eine wildfremde Kassiererin, die sich hier echt gerade einen abwurschtelt, hier weil zwei Kassen voll sind, die ganze Zeit rumholt, die blöde Sau da die kann man die hat halt nichts gelernt und dies und jenes und ja das erlebe ich immer wieder dieses gemutze und gemaule dieses negative und ich habe mir dann so gedacht ich habe vor ein paar tagen habe ich oder keine Ahnung habe ich vor ein paar tagen habe ich auf einem blog Maimonk, den lese ich ab und zu mal habe ich so einen Artikel über positive Gedanken gelesen und auch über einen Professor, der da eine Studie gemacht hat, also wie wie das wirkt und so weiter und da habe ich das gemerkt und habe auch so gemerkt. Ich habe ja neulich im Podcast hier von der von dem aggressiven Verhalten meines Nachbarn mir gegenüber kurz erzählt. Da steht so ein äh, so ein Zitat in diesem Artikel vom Dalai Lama, der der sagt äh, wenn wenn man aggressiv ist oder wenn Gewalt auch in die Sprache kommt, äh, schaltet die Intelligenz aus. <lacht> und das fand, das fand ich wirklich toll. Also irgendwie wo ich gedacht habe, okay, was ist denn hier eigentlich los? Also ich meine, das waren jetzt ganz normale, augenscheinlich brave Leute. Aber da haben heute Morgen haben da irgendwie die alten Omis und die alten Opis und zusammen mit irgendwelchen anderen Leuten kollektiv irgendwie schlechte Laune. Das erlebe ich ganz oft. Ich erlebe das ganz häufig auch in, im Bus hier in Ravensburg. Ja, dass die Leute eigentlich schon schlecht drauf sind. Aber, das ist ja nicht mal an sich das Problem, man kann ja schlecht drauf sein, ich bin auch oft schlecht drauf. Aber, was so bezeichnet ist, ist die Wortwahl. Und ich denke mir, ja, es gibt so diesen diesen äh, alten diesen alten Vers aus dem Talmud. Äh, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Gedanken und so weiter. Sie werden dein Schicksal sein, unterm Strich. Und das, das erlebe ich immer wieder. Ich habe das auch an mir erlebt. Und zwar, ich habe eine Zeit lang in der Schule gearbeitet. Oder was heißt eine Zeit lang, eigentlich schon relativ lange und war da ja natürlich mit vielen jungen Leuten zusammen und ich habe so gemerkt, dass sich meine Sprache verändert hat. Da kam dann das ey Alter und bla bla bla, also dass ich auch manchmal, wenn ich entrüstet war, ohne dass ich in der Schule war, dass ich mir diesen Slang irgendwie angewöhnt hatte da war ey yo bla bla chillen das sind alles solche Begriffe wo ich so gemerkt habe so die die benutze ich eigentlich gar nicht also ich bin jetzt auch nicht hier der hochintellektuelle bla bla Typ nee nee aber es gibt so gewisse Dinge und es fängt schon im Supermarkt eben an also ich meine ich brauche irgendwie eine wildfremde Verkäuferin nicht irgendwie als doofe Sau oder so irgendwas bezeichnen oder als wenn das Wort Bildungsfern ja wenn es ge gekommen wäre aber die saubläde Alte da. Diese Worte machen was mit uns. Und das Spannende daran ist, es gibt auch einen Beweis. Ha! Ja, und zwar, jetzt muss ich ganz kurz nachlesen, wie der gute Mann hieß oder heißt, der Neurowissenschaftler Newberg und der Kommunikationsexperte Waldman haben ein Buch zusammengeschrieben und haben das festgestellt über Forschungsergebnisse, wie negatives Reden oder Sprechen sozusagen das Gehirn beeinflusst, was für Botenstoffe jeweils auch ausgesendet werden und, 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 was es mit einem macht. Man kann ganz klar sagen, dass solche positiv besetzte Wörter, steht auch in diesem Artikel, wie Liebe, Frieden, Harmonie und solche, solche Dinge, Einfluss darauf haben, was für Botenstoffe in unserem Hirn ausgeschüttet werden. Man kann sagen, dass positive, ähm, positives Reden, nennen wir es uns einfach mal so, positives Reden, auch sowas wie Denkleistung, Motivation, Mitgefühl fördert. Das heißt, wenn ich eine positive Sprache habe, eine, eine positive Bedeutung auch der Worte, auch sage ich jetzt einfach mal ein positives Menschenbild von meinem Gegenüber, dann hat es Einfluss auf mich selbst. Dahingehend kann man sagen, dass negatives Reden oder die ganze Zeit Lästern ebenso Auswirkungen auf mein Gehirn haben. Was aber für Auswirkungen? Und das kann man in einem ganz spaßigen Selbsttest mal ja, für sich so an, angucken. Man kann mal sich zwei Stunden Zeit nehmen und eine Stunde artig gucken. Oder satt, äh, oder dreisatt Kultur irgendwas. Oder die Philosophierunde auf dem Schweizer Fernsehen. Und da dagegen, das guckt man sich eine Stunde an. Und über, und, und, spürt mal nach, wie geht's mir da, wenn ich das anhöre? Es muss gar ich muss ja gar nicht immer alles verstehen. Aber wie geht es mir, wenn ich diesen Leuten zuhöre, wie sie reden? Wie sie ruhig sind, wie sie argumentieren, wie sie ab und zu lachen, ja, wie sie sich für was Gutes einsetzen. Und dann gehe ich hin, schalte entweder Sat 1, RTL, oder mein prädestinierter Kanal RTL 2 ein und schaut sich da einfach mal so dieses äh, Köln 58 317 17 oder was weiß ich, wie das heißt, aufstreife oder verklag mich doch. Ähm, das sind so Sendungen, die ich immer wieder schon angeguckt habe, auch schon immer wieder einen Podcast darüber machen wollte. Ja, und dann kann man, sich einfach, kann man einfach mal beobachten, was da mit einem passiert. Viele, so geht es mir auch immer wieder, wenn man sich so diese... Ja, manche sagen immer hartz iv TV. Ich finde den Begriff mittlerweile gar ja, nicht nicht wirklich gut und auch nicht äh, ja es ist so passt für mich nicht mehr. Aber wenn man die, sich so dieses degenerierte Fernsehen anguckt auf ganz niedrigen äh, Niveau und das auch ganz niedrige Instinkte in einem wachruft und mal anschaut, was da passiert, nicht im Fernsehen, sondern was mit einem selber passiert, wenn man da aufmerksam zuhört oder zuschaut kann man sehen, dass man selbst auch in seinen Gedanken immer, immer mehr, ja, ich sage jetzt mal degeneriert. man kann das, Ich kann das für mich selber wirklich feststellen, wenn ich mir so eine Stunde so eine Sendung angucke, dann werden auch meine Gedanken anders. Dann also wenn ich jetzt so, ich habe vor Wochen, habe ich das mal angeguckt wusste ich gar nicht, dass es das gibt, dieses Verklag mich doch, darum sage ich das hier auch gerade, ich gedacht, was ist das denn für ein Scheißdreck? Jetzt nicht nur was der Inhalt ist, sondern auch wie in dieser Serie kommuniziert wird, wie Menschen miteinander reden. Sondern jetzt kann man sich natürlich fragen, wer schaut denn das eigentlich? Nun ja, es schauen sehr viele Menschen, sonst würde das ja nicht laufen. Das läuft natürlich auch zu Sendezeiten, wo, dann manch, wo mancher dann irgendwie sagen kann, ja, da bin ich arbeiten. Das heißt, das schauen eigentlich nur die Arbeitslosen. Nein. Das schauen Leute an, das kommt ja, glaube ich, jeden Tag. Das schauen Leute an, die vielleicht auch irgendwie in der Spätschicht arbeiten oder in der Nachtschicht arbeiten. Das sind Leute, die vielleicht gerade arbeitsunfähig sind oder vielleicht auch arbeitslos sind. Auf jeden Fall, die halt um in, in diese Zeit nicht arbeiten. Das können alle möglichen Menschen sein. Was für eine Auswirkung hat aber so ein so ein, eine Kommunikationsart auf unsere Gesellschaft? Man da braucht man jetzt kein wahnsinniger Statistiker oder wahnsinns Psychologe sein. Man kann sagen, wenn wenn wir lernen oder wenn wir sehen, dass im selbst im Fernsehen, was ja eigentlich hm, eigentlich schon immer in Deutschland eigentlich ein Vorbildcharakter hatte auf jeden Fall verstehe ich so den, äh, den Auftrag auf jeden Fall der öffentlichen Sender und natürlich auch dementsprechend auch der privaten Sender. Ja, dann muss man sich fragen, wo geht es hin? Und wenn ich mir dann manchmal Deutschland so angucke, über diese, über dieses Gejammere und Gemaule und der Scheiße und der mit seiner Hautfarbe und mit seinen krausen Locken und seinen Schlitzaugen und der stinkt und der hat grüne Hosen an und blaue Fingernägel und ah, da entsteht so ein Negativtrend. Ich nenne ihn einfach mal Negativtrend. Und ganz ehrlich, ich bin hier, ich habe hier ja in meinem Büro so drei Räume. In einem hinteren Raum, da geht's in so eine kleine Gasse raus, also die Fenster sind in so eine kleine Gasse und wenn ich da manchmal das Fenster auf habe und dann auf dem, auf meinem Hocker hier so, so sitze und dann nur zuhöre, was in dieser Gasse, also ich kriege da immer nur Gesprächsfetzen mit. Aber was da geredet wird und durch diese Straße läuft der reiche Pinkel genauso wie der arme Schlucker. Da laufen alle durch. Die irgendwie einkaufen sind die, keine Ahnung. Also es ist jetzt keine besondere Straße, aber ich muss feststellen, dass die Sprache härter wird im Laufe der Jahre, immer härter, degenerierter und auch, naja, also jetzt mal das, was auch viele Deutschlehrer ja immer wieder sagen, vollständige deutsche Sätze sprechen die Leute auch gar nicht mehr. Das kann man jetzt auf Smartphones und Internet und was weiß ich was schieben, das mag ich jetzt hier gar nicht tun, sondern ich stelle das einfach nur mal fest, dass unsere Sprache wie wir sie in unserem Alltag oftmals benutzen, Auswirkungen hat. Auch Auswirkungen auf andere. Wenn ich mich mit einem unterhalte und der die ganze Zeit äh, nur über Wichser, Arschloch und, äh, und das ist voll scheiße, äh, halt die Fresse. Wenn ich nur mit jemandem so rede, dann kann man sagen, okay, hey, da ist keine Basis da, außer ich begebe mich da auch auf so eine auf so eine Stufe, ob die jetzt oben drüber oder unten drunter ist, das mag ich jetzt auch nicht urteilen, aber wenn ich mich auf diese Stufe begebe, muss ich davon ausgehen und es gibt ja jetzt auch das tolle Buch, Words Can Change Your Brain, von eben den zwei Leuten, die ich gerade genannt habe. Ich sage, wenn ich auf diesem Niveau weiterrede und auch immer weiter dieses Niveau pflege, verändere ich mich selbst. Und da sind wir bei unserem ganz normalen Alltag, was kann ich tun? Man kann es ansprechen. Man kann dem anderen sagen, ey, also das ist das, das führt uns nirgendwo hin. Man kann das an anderen Menschen auch erklären. Und ich finde, das schlimmste ist, das fängt in unserer in unserem Haus, in unserer Wohnung, in unserer Beziehung, da fängt es an. Wenn ich Menschen über ihre Frauen reden höre und die Frauen als Weib also, die ihre Frauen als Weib bezeichnen oder Frauchen, höre ich in Ravensburg. <lacht> Habe ich bisher noch nie so oft gehört wie in Ravensburg. Ohne Witz, da nennen viele Männer nennen ihre Frauen Frauchen. Ich meine, wo, wo sind wir denn hier? Wenn ich auch im Streit. Auch Streiten ist Kultur. Und auch streiten muss gelernt sein, sage ich jetzt einfach mal. Wenn ich jetzt meinem Partner bloß, weil der irgendwie was Blödes zu mir sagt, halt eine auf die Fresse hau, ganz ehrlich so, so richtig Nino, damn, bam, na, was passiert da? Da passiert an Kommunikation natürlich nicht mehr viel. Wenn ich jetzt Kritik, also wenn ich jetzt Kritik höre an meiner Person, und ich schieß zurück und sage, hey, du dumme Sau, halt die Fresse. Dann hat es Auswirkungen auf mich, auf meine Partnerin, auf, oder auf meine Frau, oder auf wen auch immer. Es hat alles Auswirkung. Und wir müssen im, uns immer wieder, sollten wir uns, wir müssen es nicht, aber wir sollten uns darauf berufen, was wir möchten. Wohin möchten wir im Leben wir möchten immer so viel und so toll und so so Harmony und so eine gute Gesellschaft und Frieden wollen wir ja alle und Sicherheit. und Aber es fängt genau da an, in der Kommunikation miteinander. Wenn wir das nicht können oder wenn wir merken, der andere kann das nicht, dann ist es meines Erachtens unsere Pflicht, dem anderen auch zu helfen oder auch zu sagen, ey, was ist denn das hier? Was ist das hier? Was ist das für eine Sprache? Was ist was ist da los? Man kann mir jetzt vorwerfen, okay, ich war da auch im Pennymarkt, ich hätte jetzt damit mich mit den ganzen Rentnern anlegen können. Aber das kann man sich natürlich auch jedes Mal auch wieder neu zum Vorsatz machen. Das mache ich mir, habe ich mir jetzt vorhin auch zum Vorsatz gemacht. Hey, wenn ich das irgendwie höre, dann möchte ich das auch ansprechen, egal wer das ist. Und dieses Recht habe ich. Man hat das Recht. Man, man kriegt hier nicht irgendwie gleich vom Nächsten irgendwie gleich eine übergebraten. Diese Angst gibt's nicht. Oder mein Gott, auch wenn es der Chef ist, dann muss man dem das sagen können. Wenn ich dadurch meinen Job verliere, dann ist das Arbeitsverhältnis ziemlich zweifelhaft gewesen. Ich weiß, es gibt es. Aber ich möchte das so als, als kleinen Appell jetzt heute auch nutzen, ähm, ja, euch zu sagen, achtet auf eure Worte. Achtet darauf, wie ihr euch ausdrückt. Achtet darauf, wie ihr mit euren Mitmenschen umgeht. Auch für im, im sozialen Bereich habe ich das ganz oft gele miterlebt, wie man mit Klienten echt toll geredet hat und kaum war man im Team, da wurde dann vom Leder gelassen. Und man hat es dann immer getarnt als Psychohygiene, das muss ja groß, man muss das ja machen. Wo hat man denn sonst den Kanal Und dieser Kanal kommt nicht von dem Außen, kommt nicht von diesen Personen, denen die Leute dann irgendwie vom Stapel lassen, sondern das ist das, was in, in ihnen lebt. Wenn ich Späße mache über, keine Ahnung, über die Neger, über das ist mein Nachbar immer, der, der sich immer über die Neger aufregt, bei dem sind alles Neger, habe ich irgendwie das Gefühl, ob es jetzt die Penner hier sind, das sind auch immer die Neger, das prägt einen, das prägt Gedanke, das prägt Gedankengut auch, das prägt auch eine Haltung, eine innere, das prägt meine Motivation, das prägt mein ganzes Leben. Und wenn ich, wenn wir uns das bewusst sind, dessen bewusst sind, wie stark Sprache unser ganzes Leben beeinflusst, dann müssen wir ehrlich mal ins Spiegel gucken und sagen, ey, wie spreche ich eigentlich? Wie gehe ich eigentlich mit meinen Mitmenschen um? Wie gehe ich mit meinen Kindern um? Mache ich da einen auf Heiterdei Oder kann ich mit denen ganz normal reden? Muss ich da immer denken, mit Kindern muss man irgendwie degeneriert reden und nur machen? Nee, mit Kindern kann man ganz normal reden, wenn man sie wertschätzt, wenn man, sie auf wenn man ihnen auf Augenhöhe begegnet, kann man mit Kindern und mit Jugendlichen ganz ganz viel machen.